0: Milí poslucháči, teším sa, že ste si aj dnes zapli už tradičný piatkový diel podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec, mojou dnešnou hostkou je Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Slovenskej republiky. Pekný deň vám prajem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Rozprávať sa budeme ako inak o pláne obnovy, o tom, ako zatiaľ prebieha realizácia, či je ohrozená napríklad často skloňovanými nemocnicami alebo aj rastom cien stavebných materiálov a trochu sa pobavíme aj o eurofondoch. Na úvod ešte podotknem, že dnešný podcast vznikol s podporou Európskeho výboru regiónov. Pani Vašáková, ak sa nemýlim, tak dnes je to takmer na presne rok, čo Európska komisia Slovensku schválila ten náš národný plán obnovy. Odvtedy sa nám už podarilo splniť prvý balík milníkov, v rámci ktorého sa hoci s problémami schválilo niekoľko dôležitých refóriem. Spomeniem len napríklad súdnu mapu alebo reformu národných parkov. Ako po roku vnímate implementáciu alebo realizáciu plánu obnovy? Čo sa
1: týka plánu obnovy, a ja to už aj často opakujem, tak sme regionálnym lídrom, že boli sme prví tak v podstate pri písaní plánu, ako aj pri nastavení implementácie, ako aj pri podávaní prvej žiadosti o platbu. Takže naozaj vlastne v tomto ideme podľa časového harmonogramu. Sľúbili sme, že prvá žiadosť o platbu pôjde v apríli tohto roku, to sme splnili. Európska komisia teraz sú to žiadosť hodnotí. Mali by sme dostať budúci týždeň o hodnotenie zo strany Európskej komisie, alebo teda odporúčanie zo strany komisie, ktoré potom ešte pôjde na radu. Máme už rozbehnutú aj druhú žiadosť o platbu, kde máme viac ako polovičku milníkov a cieľov, ktoré potrebujeme, teda z tých 16 myslím, že máme 9 splnených. Takže sme na dobrej ceste, aby sme v podstate aj tú druhú žiadosť o platbu podali na jeseň tohto
0: roku. Zákoľko dlho môžeme očakávať, že tú prvú platbu reálne dostaneme?
1: Ak vyjadrenie komisie bude pozitívne, ak v podstate aj členské štáty sa s týmto stotožnia, tak koncom mesiaca júl by sme mali dostať tie peniaze z prvej žiadosť o platbu.
0: Nedávno, a ja som o tom sám písal, sa objavila aj kritika od samozpráv, ktoré vládia gestorom jednotlivých komponentov, teda ministerstvám, vytýkali, že plán obnovy a výzvy sa nerozbiehajú dostatočne rýchlo. Vy teda máte nastavený nejaký harmonogram. Ide všetko podľa plánu?
1: Čo sa týka výziev, tak rok 2022 je naozaj rokom výziev pre plán obnovy. Máme tam naplánovaných okolo 100 výziev alebo priamých výzvaní. Z toho sme zrealizovali okolo 20 Už v podstate výzvy a priamých výzvaní, čo išlo. Niektoré výzvy máme naplánované ešte teraz vlastne na jún alebo júl a budú to už aj výzvy, ktoré sa budú týkať stavebných prázd, kde sme v podstate čakali aj na doriešenie inflačnej doložky, aby sme mohli zohľadniť zvýšený rast stavebných materiálov, ktorý evidujeme. Takže aj čo sa týka výziev, tak do veľkej miery zatiaľ ideme podľa harmonogramu
0: k tomu rastu stavebných materiálov sa ešte chcem dostať, ale teraz najviac sa v tých uplynulých dňoch a týždňoch hovorí o nemocniciach minister zdravotníctva. Vladimír Lengvarský mal už niekoľkokrát na vládu predložiť plán výstavby. Nemocnic zatiaľ sa tak nestalo. Časť odborníkov už otvorene hovorí že to nestihneme. Ono mi to celkom pripomína ten prípad s Bratislavskou, s petržalskou električkou, keď sa tiež, keď to tiež trošku trvalo. Bratislava hovorila, že to stihne. Teraz už vieme, že to asi nestihneme. Stihneme postaviť nemocnice tak, aby nám to komisia preplatila?
1: No, to je otázka za milión a máme na to alokovanú miliardu dokonca. Takže my robíme z našej technokratskej úrovne všetko preto, aby sa to stalo. Máme zvýšený dohľad na ministerstve zdravotníctva, kde sa snažíme akoby častejšími mítingami a zlepšeným alebo takým akože zvýšeným dohľadom dbať na to, aby... Si rezort plnil tie úlohy, ktoré má. Zároveň prebiehajú aj rokovania na politickej úrovni. Je už pripravený zoznam, prípadne možno viacero alternatív zoznamu nemocníc, takže teraz je momentálne akoby už to skôr politická otázka, kedy to pôjde na vládu
0: je to všetko, čo môžete robiť, teda nejaký zvýšený dohľad, nejaké stretnutia, ale ak to teda chápem správne, tak napokon to už je na ministerstve zdravotníctva.
1: Ministerstvo zdravotníctva je vykonávateľom komponentu 11, kam spadajú aj nemocnice. Áno, a podľa platnej legislatívy sú nastavené kompetencie tak, že my ich koordinujeme, kontrolujeme. Oni sú tí, ktorí majú vlastne ten komponent realizovať.
0: Sú okrem nemocníc ešte nejaké výzvy, ktoré sa posúvali na neskôr?
1: V rezervate zdravotníctva sme posúvali viacero výziev. Boli to aj, by som bola také menšie výzvy, ktoré sme posúvali o pár mesiacov na neskôr.
0: Ak sa ešte vrátim k tým výhradám samozpráv, jednou z nich bolo aj to, že s nimi ministerstva, teda gestori dostatočne výzvy nekomunikujú. Niektoré mi povedali niektoré samozprávy, sa vyhradili, že sa o výzvach dozvedeli až keď boli vyhlásené a to znamená, že nemali čas sa na ne nejakým spôsobom pripraviť. Ako príklad mi uvádzali cyklový zvod ministerstva dopravy. A tento spôsob asi nepraje nejakému rýchlemu a efektívnemu čerpaniu, nie je tak?
1: No, v podstate v našom záujme je aby tá spolupráca so samozprávami bola čo najefektívnejšia. Máme v pláne obnovy 1,2 miliardy, ktoré v podstate sú priamo alokované tak, že sa o to môžu hlásiť. Mali sme viacero stretnutí zo so samozpráva aj na úrovni premiéra. Prvé stretnutie sme mali také všeobecné, potom bolo jedno stretnutie ku školstvu, kde boli prezentované všetky výzvy, ktoré mali prísť v oblasti školstva. Ďalšie takéto stretnutie bolo na zdravotníctvo a sociálne veci, kde oba rezorty, teda rezort zdravotníctva aj práce, prezentovali vlastne, aké investície prichádzajú a akým spôsobom sa do toho chcú pustiť. Plánovali sme takéto stretnutie ešte aj k doprave, toto sa žiaľ neuskutočnilo k tejto cyklovýzva ešte plánuje tri informačné stretnutia na západnom, strednom a východnom Slovensku.
0: A časť alokácie plánu obnovy sa vypočítava na základe ekonomického vývoja posledných dvoch rokov. Nedávno sme zistili, že Slovensko je na tom lepšie, ako komisia predpokladala. To znamená, že dostaneme menej peňazí. Vieme už o koľko?
1: To oficiálne číslo dostaneme 30. júna, teda budúci týždeň. Vlastne komisia spraví oficiálny prepočet na základe štatistických údajov. Podľa našich interných odhadov je to okolo 300 miliónov.
0: To znamená, že z niektorých vízie budeme musieť škrtať alebo prichádzať do úvahy iná forma financovania, napríklad pôžičky z plánu obnovy, o ktorej sme, ak sa nemýlim, predtým nemali záujem.
1: O pôžičky sme ani žiadali. Vlastne všetky peniaze, ktoré si Slovensko z plánu obnavy zobralo, tak sú granty. A toto je tiež jedna z vecí, ktorá niekedy nie úplne jasne zaznieva, že v podstate pre Slovensko tie peniaze sú naozaj grantami, teda ich nemusíme vrácať. Ak by sme hovorili o tom, že si zoberme pôžičky, tak to je v podstate akoby iný mechanizmus, že to naozaj peniaze, ktoré my si požičiame a ktoré v časovom horizonte budeme musieť vrátiť. V súčasnosti má Slovensko akoby k dispozícii viacero možností, ako sa vysporiadať s tým, že jednak nám poklesne finančná lokácia, ale máme aj obrovský nárast nákladov, takže vlastne nevieme zrealizovať ten plán obnovy v pôvodnom, uh, by pohľa, že v znení alebo pôvodnej úrovni ambicioznosti. Takže môžeme v podstate ako buď... Uh, si zobrať pôžičky, môžeme v podstate uh, spraviť prevod z Európskych štrukturálnych investičných fondov a spolnospodárskej politiky, alebo môžeme vlastne sa snažiť znižovať to, čo v pláne obnovy máme. To znamená, že buď škrtať jednu alebo aj viacero investícií, prípade nejakým plošným spôsobom postihnúť uh, všetky investície.
0: K čomu z, tohto, z týchto možností, ktoré ste spomínali, momentálne smerujeme?
1: Momentálne začíname rokovania s Európskou komisiou, kde sa chceme rozprávať o jednotkových cenových benchmarkoch. To sú vlastne jednotkové ceny, ktoré máme, napríklad koľko nás stojí, jedno dieťa v ško- koľko nás stojí vybudovanie škôlky a ten parameter je dieťa v škôlke, nie metr štvorcový. Koľko nás stojí rekonstrukcia metra štvorcového budov pri výzvach, ktoré sú zamerané na pamiatkovo chránené budovy. Potom vlastne koľko nás stojí kilometr cyklotrasy, kilometr železnic a tak ď technické veci, ktoré začíname s komisiou rokovať. A z tých vlastne možností, že ako vykryť ten nedostatok financií, tak skôr to vyzerá tak, že budeme krátiť.
0: Vieme už, z akých vízie, alebo máte plán, z ktorých vízie alebo z ktorých komponentov by sa tie peniaze mohli zoškrtať?
1: Tam taktiež je momentálne viacero možností na stole. Môže to byť ako byť, že plošné krátenie, či už sa dá na investíciu, rezort politickú stranu, alebo to môže ísť aj na základe nejakých technokratických kritérií, to znamená, že aká je pripravenosť realizovať tú ktorú investíciu, prípadne podľa nejakého národohospodárskeho významu investície.
0: Tá súčasná situácia v Európskej únie z hľadiska teda európskych financí pomerne zaujímavá, keďže okrem plánu obnovy ešte dočerpávame peniaze zo starého programového obdobia a pomali sa bude rozbiehať nové obdobie, z toho starého programového obdobia máme k dispozícii ešte takmer 8 miliard eur, hovorca Združenia miest a obci Slovenska Michal Kaliňák minulý týždeň kolegovi Marianovi Koreňovi v rozhovore povedal, že sa to už vyčerpať nedá. Tých dôvodov, prečo čerpáme tak pomaly, je samozrejme viac, ale nie je jeden z tých dôvodov aj ten, že pre samozprávy je, ak majú tú možnosť, momentálne výhodnejšie ísť do víziev Plánu obnovy, keďže tam je nulové spolufinancovanie?
1: Každá každá vec má svoje výhody a nevýhody. Keď mám porovnať plán obnovy s eurofondami, tak plán obnovy je v podstate odteraz napísaný plán až do roku 26. My máme exanté napísané, čo máme spraviť a kedy to máme spraviť. V porovnaní s týmto ešify majú len voľne nadefinované oblasti, do ktorých by mohli investovať. Takže preto vlastne, ak sú nejaké projekty, ktoré nezapadajú do plánu obnovy, tak viac menej jediná cesta pre ne je financovať to cez Európske štrukturálne investičné fondy. Ďalší veľký rozdiel je, že... Plán obnovy má časový horizont polovička roka 26. Keď hovorím o nových eurofondoch, tak tam je to vlastne do roku 2029. Takže je tam ako výrazne dlhšie obdobie. To, čo ste spovedali, áno, je pravda, že plán obnovy nemá spolufinancovanie, alebo teda, pokiaľ to nestanovujú pravidlá štátnej pomoci, tak nemá spolufinancovanie. Preto, ako určite sú nejaké investície, ktoré je lepšie realizovať z plánu obnovy, Bratislava je ďalší taký špecifický príklad, ktorá akoby nemá nejakú alokáciu zo Európskych štrukturálnych investičných fondov. Naopak sú iné oblasti, ktoré dávajú väčší význam riešiť cez Ešify. Podľa môjho názoru by štát mal mať útvar, ktorý by riešil vlastne akoby komplementaritu týchto zdrojov, kde najmenej flexibilný je plán obnovy, Častokrát my z plánu obnovy potrebujeme aj doplniť niektoré aktivity, ktoré sú financované ze šifov a potom vlastne ten najflexibilnejší zdroj je štátny rozpočet.
0: Ten útvar, ktorý by ste, mali, ktorý ste spomínali, ako by mal vyzerať alebo kde by mal vzniknúť?
1: To je zaujímavá otázka a podľa môjho názoru ako by to dávalo význam, keby to bolo pri predsedovi vlády, ale mohlo by to byť aj na ministerstve financí. Ale určite vlastne, aby to bol útvar, ktorý... Má prehľad o tom, čo táto krajina potrebuje, aké sú možnosti financovania a veľmi efektívne potom akoby kombinuje jednotlivé zdroje na základe podmienok financovania, ktoré ponúkajú.
0: No, táto deliaca línia medzi eurofondami a plánom obnovy je veľmi zaujímavá, pretože ja myslím, že aj komisia v tých poznámkach k návrhu programu Slovensko v tých nedávnych poznámkach uviedla, že ono je to niekedy nejasné, je to niekedy zmetočné. Sú podľa vás, alebo máme podľa vás tie línie, tie deliace čiary medzi Ešifom a plánovodovi nastavené dostatočne efektívne a dostatočne jasne?
1: Deliace čiary máme nastavené. Všetko sa dá vždy spraviť jasnejšie, alebo, by som povedala, že detaľnejšie. Dokument z februára tohto roku tak v podstate bol vypracovaný a bol predložený na vládu. Ako náhle, Európska komisia schváli operačný program Slovensko, tak tento dokument sa dopracuje do väčšieho detailu. Pre nás deliace línie sú veľmi dôležité z toho hľadiska, že je to náš mechanizmus na to, aby sme zabranili dvojitému financovaní, čo je jedna z požiadaviek Európskej komisie. Práve preto, vlastne aby sme mohli úspešne implementovať plánovnový.
0: Ste aj v tejto súvislosti v nejakej forme komunikácie s Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie
1: s kolegami z Míry komunikujeme, komunikujeme s tými pravidelne. Máme nastavenú vlastne aj spoluprácu, čo sa týka výziev. Kde na to, aby sme vedeli zabezpečiť to, že tam nie je duplicita financovania, tak si navzájom vlastne tieto výzvy posúvame a vyjadruje sa k tomu aj tá druhá strana.
0: Boli ste nejakým spôsobom aj zapojení, možno do prípravy nového programového obdobia?
1: Boli sme zapojení skôr na, úrovne, na úrovni konzultácií nesamotného písania.
0: Ten jeden z ďalších problémov, ktoré, ak sme sa teda bavili o tých problémoch dočerpávania eurofondov, tak jedným z tých významných problémov je momentálne aj rast cien stavebných materiálov. Je toto problém aj vo výzvach financovaných z plánov obnovy? Vy ste už spomínali, že áno. Akým spôsobom?
1: Pre nás je veľký problém to, že my sme si nastavili kosting na úrovni rokov 2019-2020, teda v tom čase, keď sa plán obdobný pripravoval a kedy vlastne tie dáta boli najnovšie, čo boli k dispozícii. Tieto čísla však veľmi rapidne narastli. To znamená, že my už teraz vieme, že v pláne obnovy, ktoré sme si dávali za 6,5 miliardy, tak máme investície, ktoré sú na úrovni okolo 8 miliard. To znamená, že to, čo tam máme my ex ante nadefinované, tak nevieme spraviť za tú čiasku, čo nám prichádza zo strany Európskej komisie. Takže veľmi intenzívne spolupracujeme aj s rezortami a snažíme sa vlastne presne vyčísliť to, že okoľko nám narastli tie náklady, aby sme vedeli pri aktualizácii plánu obnovy tam dať tie nové jednotkové stavné ceny, aby sme tam potom nemali rozdiel, ktorý by musel byť krytý zo štátneho rozpočtu.
0: Je toto dostatočné riešenie, pretože ak, ak si nastavíme nejakú novú cenu a inflácia bude ďalej rástať, tak aj tá nová cena sa môže zmeniť a môže po pol roku napríklad alebo po niekoľkých mesiacoch byť už neaktuálna. Je to to dostate- My sme do
1: costingov dávali infláciu aj pri tom prvom pláne obnovy. To znamená, že sme tam dávali 2%, čo bol inflačný cieľ Európskej centrálnej banky. Teraz samozrejme pracujeme s inými údajmi. Ale máme tam akoby aj to obdobie nie len za rok 2021-2022, ale až do roku 2026.
0: Posledná otázka, alebo posledných niekoľko otázok na európsky plán Repower, ktorý Európska komisia predstavila v s cieľom znižiť závislosť od dovozu energií z Ruska. Ten plán nám umožňuje presunúť 12,5% prostriedkov z budúcich eurofondov a agrodotácií do plánu obnovy. Malo by Slovensko podľa vás túto možnosť využiť? Tak
1: ako som spomínala, že sú rozdiely medzi eurofondami a plánom obnovy. Ak by to Slovensko presúvalo z nových eurofondov, tak v podstate sa zriekame polovičky toho časového obdobia, za ktorú to môžeme realizovať. Na druhej strane vlastne v pláne obnovy už máme nadefinované iniciatívy, ktoré boli odkonzultované, ktoré dávajú svoj, svoj význam. Takže tie peniaze by sme vedeli akoby rýchlejšie priradiť ku konkrétnym aktivitám. Takže z môjho technokratického pohľadu, pokiaľ by to nevyžadovalo nejakú veľkú dodatočnú administratívu, čo nám ešte komisia nevedela presne povedať, tak áno, ale samozrejme je to politické rozhodnutie, s ktorým sa teda musíte obrátiť na politických lídrov.
0: To určite spravíme. Ten celý plán Repower uh, znamená pomerne veľké zmeny v, tom, v európskej energetike a... Moja otázka je, že či bude znamenať aj nejaké zmeny pre slovenský plán obnovy, pretože ten plán obnovy sme pripravovali ešte pred vojnou na Ukrajine, tá zmenila veľmi veľa a po nej prišlo aj repower. Bude sa nejakým spôsobom, ale musí sa ten plán obnovy nejakým spôsobom modifikovať vzhľadom na repower alebo aj iné okolnosti? Čo sa
1: týka iniciatívy Repower, tak sa menilo aj nariadenie o plánu, pláne obnovy. To znamená, že áno, my budeme musieť zohľadniť novú kapitolu, ktorá sa týka Repower EU, kde vlastne podľa inštrukcií komisie by sme mali dať reformy a investície. Slovensko dostane aj nové peniaze, o ktorých sa momentálne rokuje v Bruseli. Takže áno, určite ak budú k dispozícii nejaké nové zdroje, tak máme záujem novú kapitolu zahrnúť do plánu obnovy.
0: Čo by mohla obsahovať?
1: Momentálne sme vo fáze, keď uh, rokujeme o tom, ako by mala vyzerať uh, tá európska, uh, to európske znenie, ako by mal vyzerať alokačný kľúč, z ktorého vyplýva, čo potom Slovensko vlastne z toho reálne dostane a aj to, že koľko peňaz, o koľko peňazoch reálne hovoríme, tak to oplivní, čo tam môžeme dať. Lebo v súčasnosti je na stole len 350 miliónov pre Slovensko, čo je na úrovni jedného takého stredne veľkého možno aj menšieho komponentu. Aby ste mali predstavu, že z toho sa nedá v podstate akoby, že riešiť aj Europa, aj plyn, aj v podstate navýšenie cieľov na obnoviteľné zdroje prípadne na energetickú efektívnosť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, to je všetko.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujem aj vám, milí poslucháči. Počúvali ste podcast portálu Eraktiv Slovensko. Ja som Michal Hudec a mojou hostkou bola Lívia Vašáková.